0: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا "وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر يقول الله جل وعلا واذكر يا محمد لقومك إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إذ يرفع القواعد القواعد جمع قاعدة والمراد بها الاساسات التي يقوم عليها البناء وهي في تخوم الارض وانما يرفع البناء فوقها فيظهر البناء وهو متصل بالقاعده وإذ يرفع إبراهيم القواعد قواعد جمع قاعدة والقواعد من النساء جمع قاعد بدون تاء كما يقال المرأة طاهر ولا يقال طاهرة النساء القواعد والمرأة قاعد ولا يقال قاعده لانه ما يحتاج الى التالي ان هذا مما يختص بالاناث واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت هذا فيه تذكير لاهل مكه بانهم خدام وسدنه واهل بيته فحري بهم ان ينهجوا منهج من اسس هذا البيت من هو ابراهيم وهم يزعمون انهم على مله ابراهيم وليس كذلك فابراهيم ما كان يشرك بالله وهم يشركون فتذكيرهم بهذا تنبيه لهم على أنه ينبغي أن يسلكوا مسلك إبراهيم وأن يتبعوا ملته ويقتدوا به ويأخذوا طريقته حينما رفع القواعد من البيت من أول من وضع قواعد البيت من أول من بنى هذا البيت أقوال للعلماء رحمهم الله قال بعض العلماء أول من بنى البيت الملائكة عليهم الصلاة والسلام قبل آدم وقبل أن يخلق الله آدم فالبيت كما هو ثابت في السنة أنه معظم محرم قبل أن يخلق السماوات والأرض في حكم الله جل وعلا يوم خلق الله السماوات والأرض حرم هذا البيت فبنته الملائكه عليهم السلام وحجوه ثم بناه بعد الملائكه ادم عليه السلام ثم بناه ابنه شيث ابن ادم ثم غرق في الطوفان الذي أرسله الله جل وعلا على قوم نوح فأهلك أهل الأرض قاطبة سوى من آمن بنوح عليه السلام فغرق البيت مع من غرق وزال أثره ولم يبق إلا أساسه ثم بناه البناء الرابع إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ثم بنته العمالقة بعد إبراهيم ثم بنته جرهم بعد العمالقة ثم بناه قصي ابن كلاب الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بنته قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين وشارك عليه الصلاة والسلام في البناء وفي وضع الحجر الأسود وهو ابن خمس وثلاثين سنة قبل أن يوحى إليه لما كادوا يقتتلوا بيوت قريش من يضع الحجر قال لهم كبيرهم لا تقتتلوا انظروا اول داخل من باب المسجد فحكموه في هذا والا فقد عزموا على ان يقتتلوا الا كل قبيله وكل فخذ من قريش وهم اولاد عم يريد ان يرفع الحجر الاسود الى مكانه فكان من توفيق الله جل وعلا أن أول داخل بعد هذا القول محمد صلى الله عليه وسلم قبل النبوة فقالوا هذا الأمين هذا الأمين رضيناه رضيناه فلما جاءهم أخبروه بما اتفقوا عليه فوفقه الله جل وعلا وهداه بأن طلب رداء ووضع الحجر الأسود في وسط الرداء ثم قال لتمسك كل قبيلة من قبائل قريش بطرف الرداء فرفعوه فلما حاذوا به مكانه أخذه بيده الشريفة ووضعه في مكانه وبنى عليه عليه الصلاة والسلام وخلص الله قريش من دماء كادت تسفك من أجل رفع الحجر الأسود ثم بناه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن الزبير ابن الزبير بن العوام أبوه أحد العشرة المبشرين في الجنة وأبوه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين رضي الله عنها وجده لأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة وخالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وكان قد ضرب الحجاج الكعبة بالمنجنيق لما حاصر ابن الزبير فحصل فيها الخلل فنقضها عبد الله بن الزبير وبناها بناء بناها على قواعد ابراهيم بناء على حديث حدثته عائشة ام المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بشرك لهدمت الكعبة ولجا وساويتها بالأرض بابا ولجعلت لها بابين باب للداخل شرقي وباب للخارج غربي مقابله لكن منعه صلى الله عليه وسلم أن القوم حديث عهد بكفر وشرك وما أحب أن يؤثر عليهم أو يزعجهم في هدم البيت وفي حديث آخر وليس عندي نفقة أبنيه بها فقال ابن الزبير رضي الله عنه لما حدثته خالته بهذا الحديث أنا الآن لا أخاف الناس لأن الناس تمكنوا في الإسلام والحمد لله وعند النفقة فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم ومدها من ناحية الحجر خمسة أذرع لأن مقدمة الحجر الآن من الكعبة ومؤخرته ليست من الكعبة فبمقدار خمسة أذرع أو أقل أو أكثر بقليل من الكعبة قال بعض العلماء حد الكعبة إلى حد انحنى الجدار حينما يكون الجدار ماشي مستقيم هذا حد الكعبة فإذا انحنى تحت هذا قواعد إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فبناها رضي الله عنه على قواعد إبراهيم ثم إنه خرج رضي الله عنه واعتمر أحرم واعتمر واستلم الأركان الأربعة معللا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يستلم الركنين الشاميين نظرا لكونهما على غير قواعد إبراهيم مقصورة عن قواعد إبراهيم فلم يستلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر باستلامها وذلك أن قريش لما عزمت على بناء الكعبة وحصل فيها الخلل أرادوا البناء فقالوا نخشى من أمرين أولا كان فيه حية في بئر في جوف الكعبة كانت تخرج نهارا وتقف على الجدار فاذا قرب احد نفخت وفقرت فاها تخوفه فيخاف الناس وقالوا النفقه لا يدخل فيها الا نفقه حلال فتشاوروا في هذا ثم ان الله جل وعلا ارسل طائرا على هذه الحيه فلما خرجت ضحى كعادتها اتاها هذا الطائر والتقطها وذهب بها بعيدا فقال بعضهم البعض: كان الله ما كنا نريد ان نفعله اراحنا من الحيه لكن بقي النفقه لا تدخلوا فيها الا كسب حلال. لا تدخلوا فيها ما بغي ولا حلوان كاهن ولا ربا ولا شيء محرم فأحصوا وجمعوا ما عندهم فما وجدوا إلا قليل فتقاسموا جدران الكعبة من الحجر الأسود إلى الحجر على قوم ومن الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى الركن اليماني لقوم قبيلة وهكذا الأركان والجدران الأربعة الباقية توازعوها فما وجدوا كسب حلال يكفي لبنائها فأدخلوا الجدار الشمالي وقصروه دخلوه عن تمام قواعد إبراهيم وأخرجوا الحجر الحجر أخرجوا مقدمته من الكعبة ومن صلى في مقدمة الحجر فكأنما صلى في جوف الكعبة لأنه من الكعبة وقد طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي في الكعبه. قالت: فاخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم وادخلني في الحجر وقال صلي ها هنا هذا من الكعبه. وكانت قواعد ابراهيم قواعد عظيمه لما ارادت قريش البناء هدموا حتى وصلوا الى القواعد. فجاء رجل من قريش ومعه العتله التي يحرك بها الحجاره فوجده حجاره خضر كالاسنه مشتبكه بعضها ببعض فجاء رجل وادخل العتله بين حجرين يريد ان يرفعها فارتجت مكه كلها فوقفوا على هذا الحد أن قواعد قوية متينة الحجر يعني الواحد كالجمل كبر هذه الحجارة ومتداخلة بعضها ببعض فبنوا عليها بناها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه البناء التاسع على قواعد إبراهيم كما تقدم بناء على حديث صحيح سمعه من عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وخيرا فعل رضي الله عنه وأرضاه ثم إنه لما تولى الحجاج وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصلبه كتب لعبد الملك بن مروان في الشام بأن ابن الزبير فعل وفعل في الكعبة وأنه أخبرن الثقات بأنهم وقفوا على قواعد إبراهيم وأنه بنى عليها وأنه لما زاد فيها في الطول رضي الله عنه في الأرض زاد فيها في الارتفاع كانت قبل ثمانية عشر ذراع ارتفاعها فلما زيد فيها في الطول ودخل فيها الحجر المختصر منها زاد فيها في الارتفاع عشرة اذرع فلما كتب الحجاج لعبد الملك ابن مروان بما فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال ما كان من إدخاله الحجر فأخرجه وما كان من طول ارتفاعها فاتركه فهدم الحجات تلك الناحية الشمالية وردها على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد قريش وترك ما كان في ارتفاعها وكان قد جعل لها عبد الله بن الزبير بابين ملصقين بالارض والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه ان قريش رفعت الباب حتى تدخل من شاءت وتحرم من شاءت بخلاف ما لو كان في الارض كان سهل الدخول والخروج. فاعادها الحجاج على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بناء قريش وهذا آخر بناء أساسي لها ثم لما جاء هارون الرشيد استشار الإمام مالك رحمه الله في أن يعيد بناءها على ما بناه عبد الله بن الزبير لأنه بناه بناء على حديث صحيح ثابت فكره الإمام مالك رحمه الله ذلك وقال لا دعها على ما كانت عليه حتى لا تكون ملعبة لمن جاء من الملوك فتركت على ما كانت عليه ولا شك أن نبينا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان على حق وبناء على حديث صحيح سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم ود ذلك لكنه منعه منه من ذلك ما ذكرنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وقصة بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن إبراهيم عليه السلام كما عرفنا سابقا أنه أتى بهاجر وإبنها إسماعيل إلى هنا من الشام ووضع عندهم عندها معها سقى فيهما وشيء من التمر. فكانت تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع ولدها فلما نفد ما بين يديها وكانت لما أنزلها وذهب عليه الصلاة والسلام تبعت وقالت يا إبراهيم إلى من تكلنا كيف تتركنا بهذا المكان لا حنيس ولا أنيس ولا يوجد فيه أحد وهو عليه الصلاه والسلام متجه الى جهه ما يلتفت اليها فقالت له الله امرك بهذا قال نعم قالت اذن لا يضيعنا ثم ان الله جل وعلا اجرى لها زمزم كما سمعنا سابقا وكان اسماعيل عليه السلام شب شبابا حسنا واعجب به من سكن حوله فزوجوه امراه منهم وجاء ابراهيم من الشام ليتفقد تركته فجاء و ووقف على سكن اسماعيل فكلمته المراه اين زوجك؟ قالت ذهب يبتغي لنا الصيد قال كيف حالكم؟ فذكرت انهم في شر وفي ضيق وفي شده فقال لها اذا جاءك جاءك اسماعيل فاقرئيه من السلام وقولي له يغير عتبه بابه ما تصلح هذه المراه فلما جاء اسماعيل عليه السلام كانه انس شيء كانه وجد رائحه تختلف فقال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ هذه صفته قال هل أمرك بشيء قال أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك يغير عتبة بابه فقال أنت العتبة الحقي بأهلك وطلقها ثم تزوج امرأة أخرى ثم جاء إبراهيم بعد هذا يتفقد تركته عليه الصلاة والسلام فطرق الباب فتكلمته المرأة وعرضت عليه القرى تلك لم تعرض عليه شيء وعرضت عليه القرى يعني الضيافة وسألها عن إسماعيل قالت ذهب يبتغي لنا الصيد فسألها عن حالها فقالت نحن بأحسن حال وفي نعمة قال ما طعامكم وما شرابكم قال الطعام اللحم ما كان في نبات ولا في بذر وشرابنا الماء فدعا لهم عليه الصلاة والسلام بأن يبارك الله في طعامهم وشرابهم قالوا يعيش المرء في مكة على اللحم والماء ولا يعيش عليهما في غير مكة ما يكفيان في العيش وقال لها اقرأي عليه مني السلام وقولي له يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيء فقال هل أتاكم من أحد قالت نعم جاءنا شيخ جليل ووصفته صفة حسنة وسألني عنك وعن حالنا فذكرت أننا بخير قال هل أوصاك بشيء قالت نعم يقول ثبت عتبه بابه قال أنت العتبة أمرني بإمساكك وبقيت معه ثم جاء مرة أخرى ثالثة أو رابعة وإذا إسماعيل في ظل عند حول زمزم يبري له سهما فلما راه قام الاثنان وتعانقا وهما لم يتعارفا لكن الارواح جنود مجنده ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف لان عهد اسم ابراهيم به وهو رضيع يرضع من ثدي امه اسماعيل فتعانقا وتعارفا فقال إن الله أمرني قال إبراهيم إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا لله قال أمضي لما أمرك الله قال وتعينني قال وأعينك فصار إسماعيل عليه السلام يحضر الحجارة وإبراهيم يبني فلما ارتفع البناء قال التمس لي حجرا اصعد عليه فاحضر له هذا الحجر الذي في البيت الزجاجي يصعد عليه ابراهيم ويبني وجاء انه كان يمشي معه كلما مشى البنيان يمشي معه حتى اتم بناء الكعبه على احكام واتقان